0: Olá! Quer saber como foram os resultados das companhias listadas na Bolsa? Principais destaques positivos, negativos, as surpresas? Fica comigo até o final para conferir. Eu sou Wesley e esse é o nosso vídeo especial sobre a temporada de resultados do segundo trimestre de 2022. Para você que está interessado sobre investimento em ações, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ficar atualizado sobre os nossos conteúdos. Agora bora para o que interessa. Bom, para ficar mais organizado, eu vou quebrar esse conteúdo por setores, inclusive a marcação vai ficar aqui na linha do tempo do vídeo para quem quiser ir direto para um setor de interesse. Então bora começar com o setor financeiro que hoje é o setor mais representativo da bolsa com cerca de um quarto do peso do Ibovespa. Nossa avaliação geral foi que a temporada de resultado para os bancos foi positiva. A gente já esperava que esse movimento mais recente de elevação de juros ele fosse pressionar um pouco o resultado de tesouraria, mas em contrapartida a gente teve um movimento bem positivo em relação à evolução da carteira de crédito dos bancos. Óbvio que a gente passou a monitorar com esse crescimento de carteira a evolução tanto da inadimplência quanto do nível de provisionamento. Então nossa avaliação geral foi que quem navegou melhor conciliando crescimento de carteira inadimplência e nível de provisão sob controle e boa receita de serviços, acabou se dando melhor. O destaque dessa temporada do segundo trimestre entre os bancos privados que a gente cobre foi o Itaú, justamente porque foi o banco que conseguiu conciliar um bom nível de provisão, inclusive menor quando a gente compara com Bradesco e Santander, por exemplo, com maior resultado de tesouraria. Isso, de forma geral, faz com que a nossa perspectiva para esse restinho de ano dos resultados dos bancos seja neutra porque a gente espera no cenário base uma leve piora da inadimplência e isso vai ocasionar uma subida nos níveis de provisionamento que pressiona um pouco os resultados dos bancos. Cabe o link aqui com o cenário macro. A nossa perspectiva hoje é neutra, mas ela pode mudar para positiva à medida que os indicadores ou a expectativa em relação aos indicadores macroeconômicos melhore ao longo do tempo. E a gente já tem visto isso no, acompanhando os relatórios focos do Banco Central. Eu vou passar agora para a siderurgia e mineração, que tem um link com o cenário externo mais forte e com o comportamento do preço de commodities. A Vale, que hoje é a empresa com maior peso individual da Bolsa, trouxe um resultado aquém das nossas expectativas, com volumes mais fracos e margens pressionadas. Aqui cabe mencionar que o resultado da Vale tem uma correlação muito importante com o mercado chinês. E o mercado chinês tem passado por um momento difícil, justamente por conta da política de Covid-0 e do impacto que isso tem na perspectiva de crescimento econômico chinês, que hoje é o maior demandante de minério de ferro no mundo. O destaque positivo, por outro lado, ficou por conta da Gerdau, que apresentou um resultado acima do que a gente esperava, justamente por conta de uma demanda mais forte em mercados, no caso da Gerdau, principalmente na América do Norte, e preços com condições mais favoráveis para as margens da companhia. Para esse restinho de segundo semestre, a gente espera um quadro bem difícil para as empresas do setor, justamente por conta da desaceleração chinesa e do reflexo disso no preço do minério de ferro. Isso deve trazer bastante volatilidade, mas mesmo assim, a gente continua mantendo Vale e Gerdau como as nossas principais indicações do setor. Continuando em commodities com papéis celulose, a nossa avaliação em relação ao resultado do segundo trimestre foi positiva para Suzano e Klabin. As companhias conseguiram maiores volumes e melhores condições de preço das commodities. Isso trouxe é, números bastante favoráveis. Essa visão positiva ela permanece para esse restinho de ano, mas aqui a gente começa a monitorar o risco, principalmente nas regiões mais demandantes de celulose ou demandantes dos produtos da Clabinda Suzano, que são Estados Unidos e Europa. Há um risco de recessão que o mercado precifica por lá e a gente precisa ficar atento. Passando para alimentos e bebidas, Principalmente as companhias mais expostas à proteína animal foram beneficiadas de um câmbio médio mais alto, que favoreceu o volume de exportações. O destaque desse trimestre ficou por conta de Minerva, que conseguiu entregar resultados recordes, principalmente por conta de uma demanda internacional mais aquecida para carne bovina. JBS e Marfrig tiveram resultados mistos. Elas são expostas à América do Norte. A América do Norte teve um pequeno recuo em relação à demanda, mas foi parcialmente compensado numa rentabilidade mais interessante na América do Sul. Outra companhia que vai vale ficar no nosso radar é a BRF, por conta da recuperação de margens que a companhia apresentou depois de uma queda muito forte no primeiro trigo. Nossa perspectiva para o segundo semestre, para essas companhias, segue positiva, repetindo um pouco da performance do primeiro semestre e ancorada na expectativa de exportações mais aquecidas e aqui na América do Sul, em função da melhora do ciclo do gado com mais bovinos para abate, que é um componente de custo importante para essas companhias. Nesse cenário, a nossa preferida é a JBS. No agronegócio, o nosso destaque é a SLC. A companhia entrou no Ibovespa recentemente tem resultados consistentemente positivos, com demanda mais alta, preço de commodities mais alto, que é, no caso da SLC, positivo. O fator de risco para ela é o efeito climático. Então, a gente tem que monitorar esses eventos de clima justamente porque, além de trazer volatilidade, eles podem é, beneficiar ou prejudicar os níveis de produtividade da companhia. Agora, passando para o segmento de óleo e gás, que também é um dos mais importantes da Bolsa, os números vieram positivos de uma forma geral. Aqui é altamente noticiado o preço do petróleo em patamares super elevados e câmbio. Isso fez com que a Petrobras, principalmente a Petrobras, apresentasse resultados recordes. A companhia tem uma forte geração de caixa e um nível extraordinário de pagamento de dividendos. Aqui cabe mencionar que a Petrobras é a maior pagadora de dividendos da Bolsa e o maior dividend yield da Bolsa. Cerca de 20% só no segundo trimestre. A gente segue com uma perspectiva positiva em relação aos resultados de óleo e para o segundo semestre. Petrobras deve continuar apresentando resultados fortes, principalmente por conta do grande fluxo de caixa e do volume elevado de pagamento de dividendos. Mas a gente monitora um fator de risco importante, que é a governança corporativa, no caso da companhia. De certa forma, a gente entende que o risco governança está especificado porque a companhia negocia com desconto em relação aos pares, mesmo com esses resultados extraordinários. Petrobras hoje é negociada com uma relação ev duas vezes aproximadamente, enquanto os pares de mercado negociam em torno de três vezes. Em distribuição de combustíveis, a gente espera um segundo semestre diferente do primeiro, justamente porque no primeiro houve uma pressão muito grande de volumes em função da elevação do preço do petróleo e no segundo semestre a gente espera uma recuperação. Ela ainda está um pouco mais lenta do que a gente previa, mas ela está ocorrendo. Então o nosso destaque para esse setor é a vibra que tem conseguido recuperar margens e tem tido algum ganho de estoques, continua como a nossa ação preferida do setor. Em resumo, óleo e gás, a gente continua apostando em Petrobras como a nossa ação preferida do setor e em distribuição de combustíveis, vibra energia. Agora, voltando para o cenário doméstico, eu vou falar do segmento de energia elétrica. Aqui é importante, sempre que a gente fala de energia elétrica, é importante dimensionar e quebrar esses setores nos três grandes segmentos, que é transmissão, distribuição e geração de energia. No segundo trimestre, a nossa avaliação foi positiva para os setores de distribuição e transmissão. Eles têm uma dinâmica de riscos diferente do segmento de geração. No caso da distribuição, as companhias foram beneficiadas por uma menor pressão de fluxo de caixa por conta de compra de energia e as transmissoras foram beneficiadas pela entrada em operação de novos projetos, com receitas constantes e atualizadas pela inflação. Ambas Ambos os segmentos, na verdade, distribuição e transmissão de energia, também foram beneficiados por revisões tarifárias, o que é um componente bem importante da formação do resultado dessas companhias. Já no caso de geração, a nossa avaliação ela foi negativa por conta do maior custo de energia elétrica que as empresas desse segmento estavam expostas. No caso das geradoras, a dinâmica do custo de energia ela funciona da seguinte forma. Quando o risco hidrológico fica alto, as companhias compram energia, uma espécie de seguro, é, por conta da deterioração do risco. E o que aconteceu no segundo trimestre foi justamente o contrário. Houve uma melhora da hidrologia e as companhias acabaram assumindo esse risco. Na nossa avaliação, os destaques da temporada de resultado foram Alupar, no segmento de transmissão, e Neoenergia, que é uma companhia integrada, participa dos três segmentos. Destaque negativo ficou em geração com AES-TET nossa perspectiva para o restante do ano é bastante parecida com um elemento importante que é a recuperação que a gente esperava para o setor de geração que não ocorreu deve ocorrer ao longo do restante do ano. No caso das companhias de saneamento, que têm receitas bastante previsíveis, a surpresa do trimestre ficou por conta do aumento da inadimplência, principalmente nos resultados de Sabesp e Sanepar. O destaque positivo ficou com a Copasa, a companhia entregou um programa de demissão voluntária, que foi positivo para a formação do resultado, melhora da eficiência, a gente tem visto com bons olhos. Para as empresas de transporte e logística, a nossa avaliação em relação ao segundo trimestre foi positiva. No caso das locadoras de veículos leves, os resultados também foram positivos, com demanda aquecida e tarifa mais alta. Houve também a conclusão da fusão entre Localiza e Unidas, que criou uma das maiores locadoras de veículos do mundo. No caso das concessionárias de rodovias, as empresas foram beneficiadas por um aumento do fluxo de veículos. Aqui cabe lembrar que esse fluxo de veículos estava prejudicado justamente por conta dos períodos mais restritivos da pandemia. Então a gente espera que essas companhias apresentem resultados crescentes ao longo dos próximos períodos, principalmente CCR e Eco Rodovias. No caso das companhias aéreas, a gente avaliou os resultados como positivos. A demanda por passagens segue aquecida, as tarifas estão mais altas, mas há uma contrapartida muito forte para o resultado delas, que é a deterioração em função do aumento do custo de combustíveis. Isso a gente tem que olhar bem de perto. As perspectivas para o segundo semestre continuam positivas para as locadoras de veículos e para as concessionárias de rodovias e as aéreas vão ter resultados mistos, porque ao mesmo tempo que a demanda por passagens continua alta, o custo com combustíveis segue elevado também. Então, nesse contexto, a nossa preferida do setor é a localiza. Agora partindo para o segmento de varejo, a nossa avaliação em relação aos resultados do segundo trimestre foi que eles vieram mistos de uma forma geral, mas vale monitorar muito de perto esse setor porque ele voltou para o radar dos investidores, justamente por conta da conexão macro que ele tem e do fato de a gente ter visto melhor em indicadores de inflação, juros e crescimento econômico. Destaque positivo do trimestre ficou por conta do resultado de Hyadrogazil, Lojas Renner e Grupo Mateus. Destaque negativo ficou por conta de Grupo Pão de Açúcar e Natura. As lojas de departamento apresentaram, em linhas gerais, prejuízo ou resultados muito baixos. Só que o mercado se animou muito com essas empresas ao longo das últimas semanas, justamente porque a tese delas está muito voltada a essa conexão com o cenário macro que eu mencionei. O que justifica essa valorização recente, na nossa opinião, é o fato do varejo estar ligado à temática de crescimento. E a gente sempre traz conteúdo falando sobre o, as diferenças entre a temática de valor e a temática de crescimento. Se a gente acreditar que vai existir um movimento de rotação de carteiras, onde os investidores vão deixar de investir em companhias ou vão reduzir a alocação em companhias mais ligadas à temática de valor para as companhias ligadas a crescimento, a melhora do cenário macro é muito importante para destravar valor dessas empresas. Mas isso tem o preço. O setor tem uma das maiores volatilidades da Bolsa. As ações caíram demais, mais até do que a gente entende do ponto de vista de fundamentos. Então, deve haver uma correção, só que essa correção pode não acontecer de forma acelerada. Então, cabe monitorar bastante o risco da exposição desse setor. O que a gente tem feito? A, ao longo dos últimos meses, a gente passou a incorporar nas nossas indicações mensais empresas voltadas ao segmento varejo, voltadas à temática de crescimento para compor nossas carteiras, fazendo um, uma migração gradativa dessa tese de valor para a tese de crescimento. Então é importante acompanhar todos os meses o que a gente produz é, de conteúdo a respeito é, dessas temáticas de investimento. Agora, para fechar com o setor imobiliário, a tese é muito parecida com a de varejo quando a gente fala sobre a temática de crescimento. Os resultados, de forma geral, eles foram mistos. As companhias apresentaram um custo de construção mais elevado, só que, ao mesmo tempo, do ponto de vista de lançamento, elas conseguiram reprecificar positivamente é, o, os novos empreendimentos. Para quem está mais exposto aos programas governamentais, tem uma expectativa de melhora das condições de compra, principalmente por conta de alterações em faixas desses programas e por conta de aumento de subsídios. Então esse setor, junto com o varejo, é um que deve voltar para o radar dos investidores. Você deve estar imaginando, e com razão, que existem outros setores... Mas a ideia desse vídeo foi justamente trazer um resumão daqueles segmentos que a gente entende que são os mais relevantes na visão da maioria dos investidores, mas para ter um termômetro de como foi a temporada de resultados e o que a gente espera mais para frente. Eu convido você a conferir a análise de dezenas de empresas no nosso site bb.com.br análises. Tudo que eu falei está detalhado lá em diversos relatórios. Agora eu quero saber de você, gostou do conteúdo? Em quais setores você está investindo e por quê? Deixe aqui nos comentários. Eu fico por aqui e encontro você no próximo vídeo. Até mais!